0: Oído Cocina con Carlos Novoa <Susurra> Saludos amigos, muy buenas noches, esta es la sintonía de RPA, estamos en Oído Cocina En el control está Juan Saiz, aquí al micrófono, Carlos Novoa Señoras y señores, hoy hablamos de Cachopo Y le decía yo hace un momento a Nacho Gancedo, digo, es que no tengo música y gachopo, pero está normal, está normal. ¿eh? Nacho Gancedo, muy buenas noches, saludos. Buenas noches. ¿Qué buenas tal, noches. Bien, pues aquí divirtiéndonos un poco con el mundo de la gastronomía. Este es el programa que normalmente lo que hace es maridar eh, las entrevistas a personajes conocidos o no conocidos con el mayor o menor exponente eh, y, y con el recurso y con la excusa, digo yo, del de mundo de la gastronomía. Pues, Conocemos mejor a la gente. Y hoy vamos a conocer a Nacho Gancedo, que un día dijo: Bueno, pues voy a hacer yo el... la guía del cachopo. Y. Bueno, pues ahí comenzó, yo diría que una historia realmente interesante, importante para la gastronomía en nuestro Principado de Asturias, que no es otra que la defensa, no del San Jacobo, que dicen muchos, no, 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 del cachopo, porque es así. Nacho, eh, desde aquel momento en el que comenzabas eh, hasta ahora han pasado muchísimas cosas, pero se te ha reconocido ya y se te está reconociendo como uno de los defensores de algo que estuvo bastante denostado, el cachopo, porque se metió mucha gente. Con, con esto, ¿no? Sí, la verdad es que sí.
1: De, de, desde cocineros eh, nacionales, bueno, el caso de la croqueta y, y demás, hasta gente que, que bueno, que no no lo no lo quieren asociar como un plato típico, un plato de los de los auténticos de la gastronomía asturiana y realmente es que el cacho pues está ayudando a que mucha gente conozca. Conozca
0: Asturias. Y es que además, eh, como esto se ha mm, nacionalizado, bueno es una palabra que a lo mejor no suena muy bien <ríe> y alguno no la entiende, que, que no se quedó única y exclusivamente en el Principado de Asturias, sino que se extendió. Eh, este año vamos a celebrar el Campeonato de España. Este año un nuevo Campeonato de España de Cachupo. Eh, exacto. Porque este es el número... Este, nosotros llevamos haciendo concursos realmente
1: desde el año 2012. En el año 2012 empezamos, que un poco a lo tonto, por, por internet, de la que empezaba Facebook y demás, hicimos un concurso a ver que la gente opinara un poco cuál era su cachopo favorito. No, no queríamos ni, ni... Nuestra idea era hacer un concurso de cachopo, ni mucho menos. A ver qué, qué piensa la gente. Y bueno, se revolucionaron las redes sociales, empezó todo el mundo a votar y votaron más de 5.000 personas. Entonces, a raíz de, de aquello decidimos hacerlo, ya no, no solo por internet, sino presencial, hacerlo un poco más profesional. El, el colmo de todos estos años, que va a ser
0: el, el gran concurso donde ya hemos fusionado las fases y demás. Prácticamente todos los restaurantes que se precien, eh, aparte de fabada que es el plato típico de Asturias, ya empiezan a tener el cachopo, es decir, ya no pueden decir no al cachopo, porque claro es que es imposible no eh, que llegues a, a un lugar y, y digas, Mira que queríamos tomarnos, un...". no, es que aquí no hacemos cachopo, eso es muy poca gente ya. En Asturias yo creo
1: que, que casi nadie. De hecho, nosotros siempre decimos lo mismo que antes lo típico, era venir a Asturias a hacer una, a hacerse una foto con la Santina, en los lagos de Covadonga, en no sé dónde, y ahora lo típico del turista que viene a Asturias es se la foto con, con el cachopo. Parece que si has estado de vacaciones en Asturias y no subes una foto a redes sociales con el cachopo, nunca has estado en Asturias. Lo, como...
0: Pues creo recordar, y creo que una de las primeras entrevistas que, que, que hicimos año, pasado año, comenzamos el programa en, en agosto, quiero recordar que una de las primeras entrevistas que hice eh, metí la gamba porque... Ese restaurante concretamente, y te voy a decir cuál es, eh, creo, eh a lo mejor estoy metiendo también, pero creo recordar que esto fue en agosto, septiembre aproximadamente el año pasado, me dijo que no lo, que no lo hacía. Casalín. Puede ser, puede ser. Hay, sí que hay alguno que no lo tiene, ¿eh? por ejemplo el de
1: Nacho Manzano. Eh, tampoco lo tiene. Además, el de Nacho Manzano fue curioso con el tema del rey del cachopo cuando hizo el falso concurso, que lo habían puesto como segundo clasificado, en el que había ganado el rey del cachopo y Nacho Manzano dijo, es imposible que haya quedado segundo porque yo nunca ha tenido cachopo en carta. Sí, o sea, sí. hay, hay varios hay varios que no, que no tienen
0: cachopo. Bueno, pero ahora el que se precie evidentemente tiene que tener el cachopo porque ya es algo que eh, cualquier turista, cualquier asturiano, eso de mano, te lo va a pedir, pero cualquiera que venga de fuera te
1: lo va a pedir. Te lo va a pedir, sí, solo por, por ver lo que es y demás, pero ya no solo en Asturias, sino en Madrid también, nosotros en Madrid empezamos a hacer Hace como 7-8 años y yo recuerdo que había como 10-12 restaurantes de Madrid que tuvieran cachopo. A día de hoy yo creo que seguramente más de 500 restaurantes de Madrid, ya no solo asturianos, sino es que nosotros nos han llamado hasta cadenas de hamburgueserías de Madrid porque tienen el cachopo y querían participar y querían, es un buntán, tan grande que hay, y de hecho es que el boom es más fuera de Asturias que en, que en Asturias. Nosotros, por ejemplo, cuando realizamos estas jornadas, donde normalmente menos se vende es en, es en Asturias. Pero estamos muy acostumbrados, aquí das una patada y salen 20 sidrillas con cachopo. pero Y, y le doy vueltas a la cabeza, ¿Eh, eh, ¿patentó a alguien el cachopo? El cachopo, hombre, <risa> realmente no se... Patentar no se puede patentar, bueno, además luego esto de las patentes es un, es un lío tremendo. Patentar uh -huh. sí que no se puede patentar como como receta, pero nosotros lo, lo pensamos en un momento. pero no, no
0: Claro, pues yo dándole vueltas a la cabeza digo yo, hombre, es que eso sería el chollo, para quien lo patente. Sí, sería sí que, un chollo, un chollazo. Sí, en que sería de? un
1: chollazo, sí, sí, con que le den a céntimo por cachopo, hombre, que se vende mu ya multimillonario. Como,
0: como el que hizo eh, el, el himno de cualquier país. Bueno, hablamos eh, del cachopo de aquí, que conocemos perfectamente, eh, sabemos más o menos cómo se marida, pero hay eh, especialidades fuera de Asturias que hagan referencia a los productos típicos de cada una de las provincias, Nacho? Sí, sí, de hecho, bueno, hay que
1: decir que la mayoría de restaurantes que, que participan son restaurantes asturianos, gente de Asturias, sobre todo en Madrid, que bueno, se, se fueron en su momento, sobre todo gente de Cangas de Narcea, pero sí que hay otras provincias que son restaurantes que no tienen ningún tipo de vínculo con, con Asturias, y por ejemplo el caso de, de Murcia, que siempre que ponen un cachopo en Murcia, siempre tiene que salir a la vuelta de Murcia por... Por el medio de algún sitio, o bien en el relleno, o bien en la guarnición. Entonces sí que en cada, en cada comunidad le meten como un guiño a la, a la, al cachopo que hacen. En Coruña, el, el que ganó el año pasado la fase, la fase 3, que eran todos los del resto de España, pues por ejemplo le metía grelos dentro del, dentro del cachopo. En, en Mallorca metían sobrasadas, siempre le meten como un toque típico de, de cara del región que también es interesante, oye, que el cachopo, que no sea solo asturiano, sino que, que, que se haga por toda España, porque al final siempre algo, o el queso o la carne o algo, de lo que de lo que hacen viene de viene
0: de Asturias. Tú has tenido que probarte todos los cachopos, ¿no? Yo he probado he probado <risa> mucho, mucho. ¿no? Un... Yo
1: creo que no hay no hay ninguna ninguna provincia en, en España donde no hayamos estado todavía. A...
0: Claro, decirte a ti ahora, que me digas uno, eh, es como un poco difícil, ¿no?, complicado. Yo
1: siempre digo los, los campeones. los campeones. <ríe> Así no me mojo. El campeón de este año es el mejor, el campeón del año pasado es el mejor. Este año, por ejemplo, el mejor de España es en Madrid, que es un chaval de cangas de Narcea, es el cogollo a la descarga en la Plaza Mayor. Uh -huh. El año pasado había sido la cirería Pichote. Pero bueno, si eso es que ganaron la corte de Pelayo, que ya no participa desde el primer año, pero tiene un cachopo muy, muy bueno. Hay, un, hay muy buenos cachopos y es que además año a año ves que van evolucionando los restaurantes. Que, que la gente, el concurso este es en marzo y yo, nosotros ya vamos desde noviembre ya, la gente preguntándonos, oye Nacho, ¿y car este año? ¿Qué haremos? Qué, ¿Qué queremos hacer cosas nuevas? Entonces la gente está en meses, prácticamente termina el concurso y ya empiezan a estudiar el cachopo que van a hacer al año siguiente. ¿Cuántas provincias eh, participan este año? Nosotros esperamos tener representación prácticamente en todas las, las provincias. Contamos con unos veintipico, más o menos, restaurantes de, de fuera. No en todas, pero bueno, en, en gran parte de las, de las comunidades. ¿Y en total restaurantes cuántos, más o menos? Entre 125 y 150 Más de 150 sí así que no queremos porque tenemos el mes de marzo 15 días para ir a probar los, los cachopos y, y si
0: no sería imposible. Sería claro, imposible. Eh, eh, se quedan fuera cachopos que son realmente ricos, claro. que solamente tiene que ganar uno, ¿no? Esto es como la Champions. Eso
1: sí que me da mucha pena siempre porque porque cuando llegamos a la final y esto hay gente, porque hay, hay como siete, ocho o diez que podría ganar cualquiera de ellos, pues sí, es como la Champions, Y tiene uh -huh. que ganar solo uno. Ya de hecho hace, lo que hacemos es que el que gana un año no, que no participe durante tres años, que no tenga opción ahora ganar para que se haya nuevos campeones, por si no sería como. Como la Liga o Madrid-Barça, Madrid-Barça y uh -huh. algún año el Atleti sería algo parecido. Eh, eh, ¿Condiciones que uno tiene que cumplir para presentarse al, al, al campeonato? Es eh, fundamental que el cachopo se hagan en el, en el restaurante porque ahora sí que sí que es verdad que muchos carnicerías y eso ya sirven los los cachopos, pero sobre todo para la final, que el cachopo se haga en el, en el restaurante. Sí que no pedimos ningún tipo de producto concreto, cada uno puede usar los productos. Tipo
0: de carne el que quiera sí, cada siempre. uno, ¿no? Sí. Eh, después sí es cierto que cuando lo haces, por ejemplo en Asturias, siempre dices, hombre, que sea ternera asturiana, claro que... y además es que vacilas de ello, eh, y lo das a conocer. Supongo que en Galicia, que tienen muy buena carne, pues lo harán con... Eh, con ternera gallega, en Ávila con
1: ternera de Ávila, claro. y, y luego en Madrid sí que hay un poco de todo, porque hay gente que te gasta carne de Asturias, de Ávila, de un poquito de todo, pero sí, sí, normalmente en cada
0: sitio gastan la suya, pero sí se gasta mucho carne de, de Asturias. ¿eh? ¿Cuál ha sido el cachopo más exótico que has eh, degustado? Porque eso no tiene nada que ver con el mejor, el más exótico. El más exótico, el más exótico. Uf, pues me... Igual con grelos, ¿no?
1: No, mira, no. uno con mango. ¿Ah, sí? Uno con mango en Madrid, eh, en, la, en la Plaza España, eh, que iba relleno de mango y, y estaba muy, 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 muy bueno. Lleva un toque de mango. Además, hacían también hamburguesas con, con mango. Además, a mí el mango particularmente, que me encanta, tiene un uh -huh. cachopo muy rico. Y, y después, es el más raro, que se tengo que decirlo, porque antes hablábamos de Murcia, sí. fue un cachopo que hablamos hace como cuatro años en Murcia, que, que tanto, por eso, al final, el cachopo no es solo meterle cosas dentro. Este, en este caso, por ejemplo, aquel restaurante había querido hacer una, un guiño a la huerta de Murcia, pero el guiño fue tan grande que, que, mira que Murcia tiene productos de la huerta, pues se los había metido todos dentro del cachopo. De hecho, yo cuando, cuando salió el cachopo por la puerta dije, madre mía, ¿qué es eso? Es que le faltaba un disco de maritrini dentro, porque había metido desde espárragos, tomate, yo creo que todo todo lo que hay en la huerta de Murcia, todo dentro del cachopo. Una cosa es innovar, hacer algo un poco diferente y otra cosa ya es meterla dentro. Todo lo Sobre que las
0: dimensiones no se dice nada, ¿no? No, eso no. Me Cada es... uno puede hacer el cachopo que quiera, como si quiera hacerlo de, de, de un cuarto. Exacto. De hecho, en
1: Asturias tenemos dos, dos modalidades. Una es la de Cachopo y otra es la de Cachopín, que son más pequeños, son un poco más, más elaborados, y es más tipo ya concurso de, pues de pinchos, que es, la gente
0: va más a la elaboración, no, uh -huh. no al tamaño. Eh, se presentan, me decías, ciento y pico, 130, 140. 130 aproximadamente. En regiones me decías que 7,
1: 8. Eh, no, contamos con 10, 12, 15... Lo que pasa es que ahora estamos en pleno periodo de inscripción todavía. A la gente le quedan 15, claro. 15 días más o menos para inscribirse. Todavía no tenemos los, las cifras exactas de los restaurantes que participaron ni de las provincias, pero bueno, sí calculamos por ahí más o menos.
0: Una cosa es la península y después están las Baleares y las Canarias. La o sea, ¿Los la,
1: tenéis ahí metidos o no? Eso los tenemos, los tenemos también. Ah, de, hecho, sí, sí. de hecho, en, en Mallorca... En Mallorca hay una chica que ganó y fue, trabajó en la, en la Nueva España, trabajó en la Nueva España unos años, y lo mismo se fue a uh -huh. se fue a Mallorca, puso un restaurante y ahora es un boom en, en Mallorca, porque están todos los alemanes con el cachopo
0: allí como locos. Y claro, donde hay cachopo también hay fabada, hay sidra y. Uh -huh. ¿Qué necesitamos para que el cachopo sea incluso más conocido de lo que es? Es decir, más publicidad o simplemente intentar vender institucionalmente toda esta historia. Yo creo que
1: tanto institucionalmente como, como los, nosotros los asturianos defender un poquitín más lo que es lo nuestro, porque ya no solo pasa con el, con el cachopo, sino creo que la mayoría de productos que tenemos en Asturias no sabemos realmente la, la, la fuerza la riqueza que tenemos en gastronomía en y no podemos tirar por tierra pues, un plato como el cachopo como tantos platos que, que tenemos que no defendemos lo nuestro. Tú, por ejemplo, vas a, a Galicia y en Galicia, sea lo que sea, si sí suyo lo defienden a muerte. En Asturias parece que cuando algo se hace aquí, tiene menos, menos valor que lo que se hace fuera. Entonces, defender un poquitín lo nuestro. Y si gracias al Cachopo conseguimos que un montón de gente acabe viniendo en Asturias, pues ¿por qué no? Yo, en, el gran orgullo por ejemplo mío es que en Madrid muchos restaurantes asturianos tienen cachopo, claro, allí la gente que te entra en la Plaza Mayor australianos, franceses, italianos gente que no sabe ni dónde está Asturias y me decían eso el cachopo, ¿qué es eso del cachopo? es un plato típico de Asturias y ¿qué es Asturias? no sabéis si Asturias es un bar es un tipo de carne, es una bebida, no tienen ni idea y gracias al cachopo pues conocen Asturias y posiblemente muchos de ellos acaben veraneando aquí
0: ¿Estás dándole vueltas ya la cabeza a internacionalizarlo todo esto, no?
1: No, no a <risa> inter... internacional internacionalizar bueno, es, es, es. ya ya ah, está porque, porque es lo mismo, en, en prácticamente todos los países del mundo hay un restaurante asturiano, igual que hay un centro asturiano, y donde hay un asturiano ya hay sidra, hay fabada, hay cachopa y todo, entonces eh, yo creo que ya prácticamente si no es en todos los países, en muchísimos sí que
0: hay, hay cachopo. Pero o sea, hacer el, el campeonato internacional del cachopo, ¿no? Porque prácticamente es el nacional, ¿no?
1: Es nacional porque no se ha presentado nadie de
0: nadie de fuera, pero, pero todo todos andará, todos andará. Bueno, oye, ¿y qué es eso de la capital eh, mundial del, del Cachopo. Oviedo, Oviedo capital
1: mundial de, del Cachopo. Pues sí, dentro del, del concurso de este año, eh, este año lo que, lo que vamos a hacer, a diferencia de otros años, hacíamos tres fases, eh, tres finales, cada una en un sitio. Este año vamos a hacerlo todo en, en Oviedo. Pues eh, ha colaborado, o está sea, colaborando tanto Hostelería de Asturias como el Ayuntamiento de Oviedo. nos ceden las instalaciones de la Escuela de Hostelería de de Oviedo, porque todo esto veníamos haciéndolo en hoteles de, de Madrid, ¿no? Y al final, qué, qué mejor que, que, que Asturias para hacer una final de de cachopo Por mucho que Madrid sea un escaparate para el mundo, pero bueno, al final eh, en Asturias eh, es importante hacerlo. Entonces vamos a hacer Oviedo, capital mundial del cachopo, durante tres días. Esos cocineros de España vendrán a cocinar su cachopo aquí, habrá un jurado que lo pruebe y de ahí sacaremos el, el mejor cachopo
0: 2020. Vale, y la guía, ¿dónde podemos conseguir la guía esta que tengo yo en mis eh, manos ahora?
1: La guía está a la venta en, en librerías, tenemos una, una librería en cada cada ciudad grande de Asturias en bueno, Oviedo, Gijón y Avilés uh -huh. entonces en nuestra página web pueden verlo pero en Oviedo, librería Cervantes Avilés, librería Clarín y Gijón, librería Central
0: Las tres más importantes vamos, las tres ciudades más eh, importantes del Principado de Asturias en cuanto a en cuanto habitantes se refiere y ahí, en esas tres librerías pues eh, se pueden hacer con esta guía del Gachopo que yo tengo entre mis manos bueno, pues alguna cosa más, Nacho, eh, nada. que se nos es, haya quedado en el tintero. Esperar hasta el mes de marzo, que la gente vaya haciendo hueco
1: en los estómagos, porque tenemos el mes del cachopo en España. En ¿Hay marzo? día
0: ya concreto para saber exactamente cuándo... Eh, ¿Vamos a, a conocer el ganador a nivel nacional?
1: Sí, el, exactamente. El miércoles 23 de marzo a las 7 y media de la tarde será la entrega de, será la entrega de premios. Después Ay, de y... meses de trabajo pues conoceremos al sí. campeón. Y
0: una, una eh, penúltima pregunta. Bueno, una pen siempre decimos la penúltima, ya que no se puede decir la última. Nunca. Ni bebiendo, ni comiendo, <risas> ni nada. Eh, aquel señor que está ahí en el control, en el, el técnico de sonido, nuestro buen Juan Saif es más del oído que el que la inventó. ¿Tú eres más? Más del Oviedo que que Y oye, yo te tengo que preguntar, como alguien del Oviedo, eh. En, qué coño de cachopo le tenemos que dar al equipo para que haga algo, porque joder, esto ya es lo último, ¿no? No lo sé, pero está complicado el tema. ¿eh? Está complicado, pero muy complicado. Por ejemplo, ayer, hombre, en la segunda parte yo creo que le, que le pudimos dar, ¿no? Pero sí, en la segunda parte sí que parte, se, no, se, notó, se notaron los
1: cambios, pero, pero hay que remontar. Bueno, de hecho, hoy, hoy por la mañana en Oviedo había, había carteles enormes, carteles de un metro por uno que decían si Oviedo te necesita, el Tartire. Entonces yo cuento con que este próximo domingo el, el Tartire está a reventar contra Albacete y bueno, saquemos los tres puntos que nos ayude, porque también es fundamental para la ciudad un equipo en si no es en primera, por lo menos en segunda porque oye, a nivel económico uh -huh.
0: todos estos desplazamientos que hay de fuera y todo eso ayuda mucho Entonces, Bueno, hay que hacer el Día Internacional del Cachopo, ¿vale? hay que, hacer, hay que hacerlo. Ese, ya ese, ya. Ese, ese, ese tenemos que hacerlo pues no sé si promocionado por el Principado de Asturias, por algún ayuntamiento pero hay que hacer el Día Internacional del Cachopo y punto pelota y intentar también eh, meterlo en los emoticonos ¿Eh? ¿De cachopo? ¿Un emoticono el de cachopo? Si supo, un de... emoticono de cachopo. En WhatsApp, imagínate. Exactamente, ¿Eh? y si no lo inventamos nosotros, te lo inventas tú, te lo pones a tomar vientos. ¿eh? Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Claro. Nacho, muchísimas gracias por gracias. estar con nosotros. Gracias. Nacho gracias. Gancedo, que está haciendo mucho por el mundo del cachopo, que no es otra cosa que hacer por la gastronomía en nuestro Principado de Asturias.
2: Hello, uh, señorita. ¿Eh? Excuse me. Uh, Perdón. No. ¿Me puedo decir, por favor, dónde puedo comer el mejor...
3: ...tu tapa, tu plato, tu vino, tu cervecita bien fría... ...en de norte a sur, ven y verás lo que es bueno.
0: Empieza así tranquilita, muy tranquilita, tranquilita la canción, pero después ya saben ustedes que va cogiendo muchísima fuerza y es el tema que va a introducir eh, la intervención primera del año, señoras y señores, de Esther del Moral. Esther, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Eh, entramos con ello. Entramos sí. con la película La gran boda griega.
3: Eso es. Bueno, es una comedia dirigida por Joel Witt y coproducida por Tom Hams y se trata de una simpática informal comedia sobre el choque cultural de una familia de migrantes griegos en Norteamérica. Alcanzó el primer puesto en el ranking de las comedias eh, con mayor recaudación de la historia norteamericana, por delante de Pretty Woman. En ella se retratan tópicos como las oportunidades que ofreció América a los europeos que emigraron, sean griegos, italianos, quienes han contribuido a, a la riqueza cultural y sobre todo gastronómica. Uh -huh. Concretamente, la familia griega Portocalos está preocupada por su hija Tula, interpretada por Nia Bardalos, pues ha cumplido 30 años y sigue soltera. Trabaja en el restaurante de sus padres, pero la protagonista aspira a algo más y está dispuesta a conseguirlo, rompiendo con la tradición de casarse con un griego. Lo único que necesita Tula para cambiar su vida son unas clases de informática y un par de lentillas y adoptar otra actitud en la vida. Así pues, empieza a trabajar en la agencia de viajes de su tía y un atractivo desconocido se siente atraído por ella. Se trata de Ian Miller, un profesor de instituto alto y guapo que no es de procedencia griega. Tula va a tener que conseguir que su familia acepte a su futuro marido. A pesar de las diferencias culturales, y los prejuicios.
0: Vamos con ese corte.
3: Hola. Hola. ¿Quiere ver unos folletos?
1: ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya los tengo!
0: Cuando tú la encontró a Ian, ella encontró a su hombre. Yo solo quiero estar contigo. Y él encontró... a su gran familia.
3: Nadie de mi familia ha salido nunca con un no griego.
0: Un chico respetuoso vendría aquí y me pediría
2: permiso. ¿Me permite salir con su hija? ¡No! Haré lo que sea para que me acepten.
0: ¡Déjale ya!
3: Le quiero.
1: ¡Dios!
0: ¿Te casas conmigo?
3: ¿Has invitado a toda la familia?
0: ¡Bien! Yeah. Mañana te bautizas. Miki será tu madrina.
1: Nunca había visto a mi hermana tan contenta. ¿Eh? Si le
0: haces daño, te mato y hago que parezca un accidente. La gran boda, vieja
3: Sí. Uh -huh. Como se puede ver, los toques de humor recurrentes inciden en el valor de las grandes familias de tradición mediterránea. El baile del sirtaki, la comida típica griega, haciendo un homenaje al yogur, los postres con miel y, por supuesto, a la musaca. ¿Has comido musaca, Carlos? No, <risa> <risa> pero me
0: gustaría, <risa> sí. ¿Sí?
3: <risa> pues vamos a, a dar la receta de la musaca griega, ¿te parece?
0: Me parece perfecto.
3: Pues mira, eh, como ingredientes... Eh, tenemos dos cebollas, cuatro dientes de ajo, eh, medio kilo de carne de ternera o cordero picada, uh -huh. un kilo de berenjenas, eh, medio de aceite de oliva virgen extra, dos tomates grandes, una cucharadita de canela molida y un poco de menta fresca, sal y pimienta al gusto, un pellizco de perejil picado, un chorrito de vino blanco, un trozo de queso feta para adornar y medio litro de bechamel, eh, tres cucharadas de queso rallado también. Para la preparación pues empezamos con las berenjenas, la parte más importante que actúan como la placa de, de pasta para hacer lasaña. Se corta en rodajas finitas, no muy gruesas porque se rompen y al las pierden grosor. Se ponen en un recipiente alargado y se añade sal en abundancia. Se deja reposar 40 minutos para que suelten parte del agua y el amargor. Y luego se pasan las rodajas por agua fría y se escurren en papel absorbente. ...posteriormente se fríen con aceite de oliva hasta que queden doradas... ...y se ponen en un plato con papel absorbente para quitarle el aceite sobrante... ...se apartan hasta el montaje final y por otro lado se escaldan dos tomates... ...y una vez pelados se pican en trozos... ...se cortan las cebollas, los dientes de ajo lo más fino posible... ...salpimentamos la carne y apartamos los ingredientes cada uno en un plato... ...la preparación de la musaca en otra cazuela se echa aceite... ...para pochar las dos cebollas y el ajo... ...luego se añade la carne picada... ...mejor de cordero pero ya sería al gusto... ...se añade un poco de menta, perejil picado... ...y una cucharada de canela molida... ...se sofríe durante 5 minutos a fuego suave... ...sin dejar de remover... ...se añade el tomate... ...a la salsa compacta... ...aproximadamente 15 minutos... ...mientras se prepara la bechamel... ...se precalienta el horno... ...a unos 180 grados durante 10 minutos... Y para montar la musaca es sencillo y se engrasa el fondo de la fuente con un poco de aceite y una capa de rodajas de berenjena, encima otra capa con la carne, siguiente de bechamel, y se repite así hasta tener dos pisos. Finalmente se cubre de bechamel. Y la última capa de queso rallado para gratinar. Se pone en el horno unos 20 minutos a 180 grados y los cinco últimos minutos con el gratinador, puesto que es para que se dore. Se adorna con un poco de orégano y un trocito de queso feta y se presenta en una fuente y ahí la tenéis. Os aseguro que llega para seis personas de manera generosa. Se puede acompañar con un vino blanco afrutado, bien fresco y no le iría bien un vino griego de rechina muy frío. En Madrid está la Taberna Griega en el barrio de Malasaña que sirve en las cenas con espectáculo de bailes espectaculares.
0: Oh, es que, bueno, es que estaba relamiéndome. Eh, hombre, es un poco complicado hacerlo, ¿no? Bueno, tengo esa sensación,
3: ¿no? No, no que va,
0: que va. Pero será la primera vez. Pero, hombre, son unos cuantos ingredientes, todo tiene que estar perfecto y sobre todo la capa de berenjena, ¿no? Que sí. soy yo, eso es lo más importante, habías dicho, sí. ¿no? en
3: lugar de ser la pasta de la lasaña, claro. pues esto es berenjena, es mm. más vegetariano y más rico.
0: Rico, rico. Sí, <ríe> sí, señores. Bueno, pues aquí estuvo la intervención. La primera del año de Esther del Moral en RPA. Fíjate, lo que yo hice hoy por la mañana. Para <risa> comer hoy. Fíjate los quincillos. Garbanzos. Garbanzos, oye. Garbanzos. Garbanzada. Sí. Qué rico, qué rico. ¿Y no le echas guindilla? Ah, no, no, hostia. Guindilla de malo. Para sí. Morales. Oído Cocina. Estos esto se me empiezan a comer un miércoles y acaban y el, el lunes. lunes. Con Carlos Novoa. Y estamos acabando el programa y hoy lo acabamos con Kenneth porque Kenneth, buenas noches.
2: Hombre, buenas noches. <ríe> ¿Tú aquí? Qué eh, bien. Sí,
0: yo aquí, Qué yo aquí. Bien. <ríe>
2: Eh, Estaba que, esperando otra cosa, pero,
0: en fin. eh, Bueno, ya, bueno, tranquilo Tranquilidad, tranquilidad, <risa> buenos alimentos eh, ¿Cómo se dice tranquilidad y buenos alimentos en, en inglés? Take it steady eh, Perfecto Take it steady. No, Te entendí muy bien Take it steady Take it steady, Take it steady. Sí, Perfecto, ya, ya. pues eso es lo que voy a hacer Bien eh, Tenemos una recetita así como con muy poco tiempo Porque eh, lo dejaremos todo pues, prácticamente para el miércoles ah, qué Con bien. respecto
2: a el kiwi Sí, porque kiwi, la, la gente sea. me está llamando y en contacto. ¿Qué hacemos con tanto kiwi? Pues muy fácil eh, hacer mermalada. Uh -huh. Tengo otras cosas, pero mermalada con manzana. Y nosotros lo que vamos a hacer es coger 300 de manzana, granny smith, uh -huh. y vamos a pelarlos y guardar lo que pelamos y el corazón guardamos bien. Un kilo de kiwis que pelamos y cortamos, troceamos eh, dos Cucharas grandes de zumo, de limón, 125 de agua y 440 de azúcar. Muy bien. Entonces, lo que hacemos con el resto de la manzana, ponemos mmm, una bolsa con o otra tela, atamos uh, con una cuerda y ponemos dentro de la pota. Entonces, al principio, ponemos en la pota todo, 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 bien, excepto el azúcar, ¿ok? la bolsa y todo ¿por qué? rápidamente la buena gente sabe en la pectina porque aquí kiwi no tiene pectina y queremos hacer este forma gelatinoso al final, bien bueno, vamos a hervir, reducimos 15 minutos más o menos y quitamos la bolsa bien, mm, apretamos, apretamos todo lo que está dentro del líquido pero quitamos la bolsa, muy bien Uh, quitamos el fuego un poquito, añadimos el azúcar porque eso es muy delicado. Y cuando está desuelto, volvemos otra vez sin hervirlo muy fuerte, sin hervirlo muy muy fuerte, hasta que lleguen en unos 20 minutos y ya está en su punto. Fíjate, hay que removerlo de vez en cuando porque es muy delicado esta mermelada y se pueden uh, coger la parte fondo de la bota y quemar un poquito. Así que un um, poco moverlo y ya está. La prueba um, del platito, los botes de cristal uh, calentitos uh -huh. y el sitio para guardar que todo el mundo ya sabe, los que escuchan todos los días, cuando hacemos ese tipo de cosas. Y es una mermelada que se puede decir casi um, un poco ácido, ¿okay? uh -huh. no demasiado dulce, ¿okay? casi bueno. dulce Buenísimo está.
0: Exquisito. Señoras y señores, las recetas de Kenneth que siempre vienen bien, sobre todo si son dulces como en este caso. Rica, rica, rica. Gracias. Hasta luego. Gracias a ti y a la buena gente. Señoras y señores, nosotros les decimos hasta mañana en Oído Cocina.